0: Amém, amém, você pode se assentar, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ler em Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Evangelho segundo Mateus capítulo 15. A partir do verso 21 diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram Manda embora, pois vem gritando atrás de nós Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse Senhor, ajuda-me Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos disse ela porém sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos Jesus respondeu mulher grande a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada amém essa é uma história sobre fé e é uma história também sobre uma misericórdia que não vê fronteiras para se manifestar. As histórias de Jesus me encantam sempre que eu paro diante delas na tentativa de entender quem foi esse homem fascinante que pisou o chão dessa terra há dois mil anos. Mateus não é o único que conta essa história. Marcos também o faz, por sinal, dos quatro evangelhos, Marcos, ao que tudo indica, foi o primeiro que escreveu o seu registro, de modo que possivelmente os outros evangelistas se valeram da narrativa de Marcos para fazer as suas próprias anotações, Marcos dá informações sobre essa história que Mateus não dá. Marcos diz, por exemplo que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, onde hoje fica o Líbano ou seja, para além das fronteiras de Israel a sua própria terra porque ele queria descansar e Marcos diz que Jesus não queria se encontrar com ninguém quem nunca, né? quem nunca? modo avião no celular viagem de férias descanso em casa Dizendo assim para Deus, Senhor, hoje, se possível, nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, nenhuma ligação, hoje eu quero não fazer nada. Jesus foi para Tiro e para Sidon, arrumou uma casa numa região distante da sua terra, para um povo que não era o seu, para tá ter um tempo off, para desligar telefone, para não, não ter que lidar com dilemas, porque Jesus era homem, como a gente é, homem, humano, mulher como você era, nesse sentido que eu falo homem, Jesus era figura humana, Deus em figura humana, se cansava, tinha possivelmente dias melhores e dias piores, lutava, se esforçava, sentia dor, chorava, e aqui ele queria um descanso, e ele foi para essa região, para além da fronteira de Israel, para uma casa. Acontece que a fama de Jesus, àquela altura, já era possivelmente e provavelmente conhecida para além da fronteira de Israel. De modo que uma mulher Siro-fenícia, grega, helênica, uma mulher que não era do povo se aproxima da casa e, segundo a narrativa de Mateus, sob o olhar dos discípulos, importuna Jesus. Ou seja, é uma mulher que está determinada a interromper o descanso do nosso mestre. Uma mulher que julga, na sua subjetividade, que a sua necessidade é mais importante do que o descanso do nosso Senhor. Errada ela não está. Errado ela não está. Não sou eu que vou atirar uma pedra aqui. Só quem conhece as suas aflições sabe o tamanho da dor que a gente carrega no peito, certo? Quando a gente quer que o um negócio seja resolvido e a gente precisa de uma ajuda, e a gente vê quem pode ajudar. E a gente pensa lá no fundo, ah eu vou, eu vou pedir uma ajuda, eu preciso de um socorro. Eu preciso que eu sinto o que eu sofro, o que eu vivo é forte demais, é intenso demais, e o texto diz para a gente o que essa mulher sofre, essa mulher tem uma filha que está possuída por forças malignas, pois é, essa é uma descrição que aparece nas páginas do Novo Testamento, o Novo Testamento descreve, não uma vez, não duas vezes, mas muitas vezes, experiências humanas de pessoas possuídas por forças malignas. O que não necessariamente deve evocar em você aquelas cenas sabe, de pessoas que estribucham e de pessoas que têm todas aquelas manifestações espirituais é, exteriores assustadoras, não, não necessariamente, pessoas tomadas por forças malignas são pessoas que não necessariamente aparentam externamente a força do mal, mas que por dentro são corruídas na existência, por rendições que fizeram, por concessões que fizeram, por terem abraçado valores antagônicos aos valores do reino, eu queria que você não pensasse necessariamente naquele estereótipo simbólico das pessoas endemoniadas, não porque ele não corresponda à verdade, mas porque não necessariamente toda pessoa que é tomada por forças do mal aparenta externamente aquilo que vem à nossa mente. Você entende meu ponto? O fato é que há uma mãe aqui que sabe que a sua filha está dominada por forças do mal. E não existe nada mais antagônico ao propósito de Deus para a nossa vida do que experimentarmos uma dominação das forças do mal. Nada é mais antagônico, nada. Nada rouba mais o propósito de Deus na nossa vida do que nos permitirmos encher daquilo do qual deveríamos estar distantes. Eu gosto, por exemplo, do apóstolo Paulo quando ele escreve a comunidade da Galáxia. E ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para a liberdade. O espírito do evangelho é o espírito oposto a qualquer simbologia de prisão, de cadeia, de grilhão. Então aqui há uma mãe, e mãe, mãe consegue discernir o que pai não consegue discernir, não é? Há uma mãe que consegue discernir que a sua filha está dominada por forças do mal e ela vai ao encontro do Cristo, que sendo o Senhor, àquela altura, de uma gente num pedaço de terra que não o dela, teve a sua fama, chegada para além da fronteira, ela ouviu, ela ouviu que Jesus era o filho de Davi, que era uma terminologia muito específica do povo de Israel, que esperava o Messias dizendo o filho de Davi virá essa mulher não faz parte do povo essa mulher não está naquela terra ela está distante mas a fama de Jesus chegou lá e ela está lá numa casa que não é dela onde ela não foi convidada para entrar mas com um desejo muito grande no coração de que Jesus o filho de Davi liberte a sua filha das forças do mal e esse texto é esquisitíssimo dentro da perspectiva da etiqueta, da conduta, sabe? Dos bons costumes. Porque olha só, pensa comigo, tem uma mulher chegando numa casa suplicando o favor de um homem. E um, ele está ignorando. E dois, os amigos dele estão dizendo assim, o senhor quer que a gente mande ela embora? Ou seja, se o comportamento dos discípulos de Jesus, de Jesus, perdão, se o comportamento de Jesus já soa esquisito aos nossos olhos, nós, homens e mulheres desse tempo e dessa cultura, você imagina o comportamento dos discípulos que estão falando assim, ó, se o senhor quiser a gente resolve esse problema, a gente manda essa mulher embora, ela para de gritar, para de perturbar, o senhor fica aqui nessa casa descansando, férias, o senhor disse para a gente que o senhor precisava de férias. É... Agora, a gente precisa entender o, o cenário dentro do seu contexto, porque Jesus é um judeu, e os judeus daquela época não conversavam com mulheres... Que não as suas próprias, ou a sua própria. Eles não falavam em lugares públicos com mulheres que não a sua própria esposa. Que dirá mulheres que não a sua própria esposa, e que fossem de outros povos? Havia uma leitura um tanto quanto depreciativa por parte do povo de Jesus em relação aos outros povos. Eles olhavam os outros de cima. Por exemplo, tem uma outra história que João conta no capítulo 4 do seu Evangelho, que é a história do encontro de Jesus com uma mulher de Samaria, que era uma região é, um tanto quanto controversa aos olhos dos judeus. No meio dessa conversa, numa fonte, eu não sei se você se lembra, ela se espanta e ela diz assim, como é que o Senhor, sendo judeu e homem, conversa comigo, que sou mulher e samaritana? Ou seja, está tudo errado aqui nessa conversa eu sou mulher o senhor é homem eu sou samaritano o senhor é judeu essa conversa não tinha que estar acontecendo porque esse era o imaginário daquele povo, entende? quando Jesus fica quieto então diante da súplica dessa mulher Jesus não está sendo um mal educado Jesus está sendo um judeu da sua época ele está quieto daí os discípulos reagem e ele reage à fala dos discípulos ele não dá confiança para ela os discípulos dizem assim manda embora, pois vem gritando atrás de nós e aí Jesus responde aos discípulos ela continua sendo ignorada eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte não é a hora ainda de eu lidar com o mundo é a hora de eu lidar com o meu povo eu sei qual é a minha missão na minha casa a gente perdida, entre os meus a gente perdida, não é a hora ainda, Jesus tinha uma consciência muito interessante, sabe, dos capítulos da sua vida, dos momentos da sua vida, por exemplo, num casamento, quando a mãe dele, a mãe dele, percebe que o vinho tinha acabado, lembra disso, primeiro milagre público de Jesus? E ela diz assim para o pessoal que está servindo no casamento, ó, oh, meu filho pode resolver esse problema? Ele reage a ela dizendo assim: a minha hora não é chegada. Ele tinha uma consciência de cada momento que devia ser feito em cada momento. Que até a súplica da própria mãe ele reage dizendo: 'Não está na hora ainda.' Mas mãe é mãe, né? Ela não quer nem saber o que que ele falou. E ela fala assim: 'Ó, tudo que ele mandar, vocês podem fazer que ele vai fazer.' Mas essa é outra história. Aqui ele está reagindo aos discípulos e está dizendo, eu sei porque eu vim, e nesse momento eu vim cuidar do meu próprio povo, só que ela ouviu ela ouviu a fala de Jesus e ela disse assim para ele, ó de joelhos Senhor me ajuda me ajuda um pedido de súplica de alguém que inclusive simbolicamente se ajoelha, se rende é um pedido difícil, né, de não ser atendido. Quando alguém olha para você e diz assim, por favor, me ajuda. Você pode nem saber o que vai fazer, como vai ajudar, se tem condição de ajudar, mas em alguma medida você se compadece, certo? Quando um ser humano olha para você e diz assim, me ajuda, por favor. E você consegue ler aquela alma no olho daquele ser humano? Porque tem experiências humanas que são assim, né? tem experiências que a gente consegue ler a alma no olhar a gente olha e a gente consegue sentir a dor do outro que está lá dentro mas ele consegue transformar aquilo em algo mais real com a sua expressão facial com, a, com o tom da sua fala essa mulher olha para Jesus e ela diz de joelhos por favor, me ajuda e aí Jesus ainda responde como um judeu do seu tempo e ele usa um provérbio popular ele diz assim, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A conversa poderia ter sido encerrada aí, né? Essa mulher podia ter se levantado e falado, tudo bem, tudo bem, então vou embora, desculpa, viu? tentei. Mas quem precisa de uma ajuda sabe, quem precisa de ajuda sabe, como lá no fundo, mesmo diante de alguns obstáculos, a gente ainda continua dizendo: Por favor, Senhor. Não veio ainda o que eu queria, mas por favor, eu vou pedir, Senhor, oração mais uma vez. Por favor, Senhor. A perseverança, a persistência, a insistência. A gente fica ali e a gente diz: Por favor, Senhor. Ela olha para o Cristo, ela faz uma súplica de joelho. E Jesus devolve com um provérbio: Não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ninguém faz isso em casa. Você não pega o prato do seu filho e fala assim: Ó, essa aqui agora é do cachorro, filho. Eu tenho um cachorro chamado Xavier. Eu tenho dois filhos, o Lucas e o Felipe. Se um dia eu tirar a comida do Lucas e do Felipe para dar para o Xavier, essa é minha interna. Lucas e o Felipe são meus filhos, o Xavier é meu cachorro. Eu cuido dele, tá, pessoal? Mas, assim, é uma questão de prioridade. É um provérbio, a gente não tira a comida do filho para dar para o cachorro. Não tira, querida. Daí essa mulher vem com a frase mais poderosa que podia vir nessa história ela olha para Jesus, e eu não sei nem se ela olha para Jesus, ou se ela está de cabeça baixa, constrangida por todos os protocolos quebrados, uma mulher estrangeira, numa casa que não era dela, invadindo a privacidade, quebrando o descanso do mestre, mas desejosa de ser socorrida, se aproximando dele, ouvindo tudo isso, e tentando uma última vez, dizendo assim, eu sei senhor, mas até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que coisa linda. Essa mulher não está pedindo para Jesus deixar de dar o que é de direito de outros. Essa mulher só está dizendo o seguinte, Jesus, o senhor não está entendendo. As migalhas que caem me bastam. As migalhas, as migalhas da graça, eu não estou pedindo um banquete para o senhor, eu não estou pedindo para o senhor tirar do outro para dar para mim, eu sei que quando o alimento vem das tuas mãos, as migalhas que caem da mesa são suficientes para mim, que percepção linda que essa mulher tem de quem Jesus é, e de quem ela é, uma mulher que para diante do Cristo, e não diz, eu demando isso ponha um banquete para mim uma mulher que não para diante do Cristo e diz assim, eu quero isso eu quero agora, o senhor tem que fazer mas que se rende a ele dizendo, eu quero as migalhas eu não quero que o senhor tire nada de ninguém eu não estou aqui disputando nada com ninguém eu quero me alimentar do pouco que cai porque o pouco que cai pela borda da mesa dessa gente a quem o Senhor veio socorrer, o pouco que cai me basta para saciar minha fome, para resolver os meus dilemas, para me ver livre dos meus males, é isso que eu quero, Jesus, é só isso que eu quero, e aí, em face dessa fala, Jesus responde dizendo, mulher, grande é a sua fé, uma estrangeira, uma estrangeira, você sabe o que isso significa para o nosso contexto hoje? É como se essa mulher fosse uma mulher de um outro grupo religioso. A estrangeira naquele contexto não era apenas uma mulher ou um homem de uma outra raça, de um outro povo. Era também uma gente de outra religião, que servia possivelmente a uma outra divindade. E Jesus olha para essa mulher que é estrangeira, que não é do povo, que é de fora, que não reza na cartilha essa mulher que não conhece nada os códigos, que não sabe a hora que levanta no culto a hora que senta, a hora que levanta a mão a hora que abaixa, essa mulher que não conhece protocolo nenhum, ela não é do grupo essa mulher ouve de Jesus o seguinte a sua fé é grande Jesus disse isso a ela Jesus disse isso a um centurião romano Jesus disse isso a algumas pessoas que não faziam parte do povo a tua fé é grande e olha só que curioso, grande é a fé de uma mulher que se satisfaz com as migalhas. Porque eu tenho a seguinte convicção, irmãos e irmãs, a grandeza da nossa fé não está diretamente relacionada ao tamanho das coisas que a gente pede para Deus. Do tipo, você tem muita fé, olha o que você está pedindo, isso aí. só quem tem muita fé pede um negócio desse. A grandeza da nossa fé não está relacionada diretamente ao tamanho do nosso desejo. A grandeza da nossa fé está relacionada à... à simplicidade de percebermos que diante do Cristo, que é Senhor do Universo, que nos conhece por dentro e por fora, pequenas migalhas da sua graça são suficientes para alimentar a nossa alma fortalecer a nossa vida e fazer a gente continuar caminhando. Ah, você sabe por que você precisa saber disso nessa noite? Porque como a gente deseja o macro resolvido, às vezes a gente se esquece que é no micromundo das migalhas que caem das mesas que nós nos alimentamos para darmos novos passos todos os dias. Há coisas grandes que a gente quer que aconteça. É possível. Mas eu queria lembrar você que eu e você temos sido sustentados pelas coisas pequenas que caem no nosso prato, como expressão da graça de um Deus que nos alimenta sem precisar tirar aquilo que é do outro, porque conhece toda e cada uma das nossas necessidades a tua fé, mulher, é grande. E por sinal, a tua filha está bem, vai tá para casa. E essa mulher, por causa da fé, é contemplada com um milagre maravilhoso. Essa é a história. Essa é a história que Mateus conta. E essa é a história que eu queria que você levasse para sua casa e para a sua vida nessa noite. Eu não sei se você é do ambiente da fé, ou se você caiu aqui de paraquedas nessa noite. Aqui, nesse espaço físico, ou na tela de um celular, de um computador, de uma televisão. Eu não sei, no seu imaginário, quem é Deus para você. Eu não sei se você sabe de um negócio, como a gente cantou, Deus nos conhece, Deus nos conhece por dentro. Ainda a palavra não chegou à nossa boca e Ele já conhece, diz a poesia do Salmo. Às vezes Ele provoca a gente para que a gente peça, porque a gente precisa verbalizar, senão a gente morre entalado, com os desejos que a gente não expressa, com os pedidos que a gente não faz inclusive com os lamentos que a gente não coloca para fora, a gente morre entalado, e às vezes Deus provoca a gente como o Cristo que para diante de uma mulher e a ignora como um homem do seu tempo, e Ele vê se a gente vai ou se a gente não vai, se a gente desiste ou se a gente insiste, pois eu queria dizer a você nessa noite, continue diante do Cristo, continue perseverando, continue se simbolicamente terceiros dizem assim, mestre, o senhor quer que a gente resolva esse problema expulsando essa pessoa? Que você permaneça ali firme diante de Jesus, dizendo, me ajude, senhor, me ajude. E se por acaso você achar que você não deve receber porque tem alguém na frente, na fila, joga todo esse imaginário fora, nem tem fila. Olha que coisa boa, né? Fila é uma coisa ruim, né? Nem tem fila. Ele distribui. E às vezes ele coloca um banquete na nossa frente, como diz o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Às vezes o que acontece para a gente é isso, um banquete é posto. Às vezes a gente fica no canto. E tem alguém comendo um banquete e a gente fala assim, eu queria tanto esse negócio mas o que, o que está posto para a gente às vezes são as migalhas que olha só se a gente entende quem Cristo é as migalhas não são pouca coisa porque quando vem das mãos do eterno que tomou forma na pessoa de Jesus cada pequena manifestação da sua graça e do seu favor é uma grande provisão para sustentar a nossa vida e alimentar a nossa alma. E a minha oração nessa noite, irmãos e irmãs, é para que Deus encontre em mim e em vocês a fé dessa mulher estrangeira que não conhecia o protocolo, que não entendia nada, mas que sabia que diante do Cristo ela podia suplicar e podia se fartar com o que caía da borda da mesa. Queria chamar você à oração. E queria que você pensasse no que você ouviu e que você respondesse em oração aí no seu lugar a Deus, o seu Senhor. Enquanto você ouve uma canção que o seu coração se abra diante de Jesus e se não há uma mesa posta para você, agradeça pelas migalhas que têm caído e sustentado a nossa alma. Porque aquilo que vem das mãos do Cristo sempre é capaz de suprir o vazio do nosso interior. Vamos orar, vamos ouvir a canção e depois nós seguiremos com a nossa celebração.